1: Buenas tardes. Cuando esta semana se publiquen los clásicos resúmenes del año, pueden apostar que tendrá un puesto de honor totalmente justificado la puesta en servicio de la variante ferroviaria de Pajares. Los primeros viajes de alta velocidad entre Asturias y la meseta han sido sin duda una de las noticias de 2023 o la noticia de 2023 en Asturias. Y eso que el estreno de la variante ha ido perdiendo brillo por el desafortunado encadenamiento de incidencias que han diluido la gran ventaja que representa la variante de pajares, la rapidez en las comunicaciones ferroviarias con respecto a los tiempos de la vieja rampa de pajares. averías en la catenaria, problemas en los enganches de vagones, obras, si no ha sido por un motivo ha sido por otro que ha habido retrasos. El caso es que el gobierno de España no está dispuesto a que nadie ni nada pueda hacer pensar que la variante ha sido un fiasco y en ello tienen parte de razón porque esas incidencias nunca han tenido relación directa con el paso bajo la cordillera cantábrica que funciona a plena satisfacción. Pero otra cosa, otra cosa bien distinta es que la delegada del gobierno, Delia Losa, considere, como ha hecho hoy, que esos retrasos, algunos de hasta dos horas, sean pecata minuta.
2: Todas las incidencias preocupan, pero es cierto que, que se están haciendo muchas obras, en Madrid mismamente, en Chamartín, en el, la conexión con Atocha, etcétera, que, bueno, lógicamente cuando tú estás haciendo obras manteniendo los servicios, pues... Es inevitable que haya alguna incidencia, pero bueno, yo creo que frente a una inversión eh, de 4.000 millones de euros a una vía que ha quedado por fin abierta, que hemos superado el famoso, la famosa rampa de pajares, entenderéis que son pecatamente un taco, perdón
1: un consejo para la delegada del gobierno ya puede ir abriendo el paraguas, seguro que van a llover piedras. Delia sido y la interlocutora del consejero de Fomento Alejandro Calvo con el que se ha reunido en Oviedo, se ha hablado de carreteras en un día en el que vuelve a estar bajo el foco una carretera muy concreta, el corredor del Nalón de muy alta siniestralidad y en la que ayer mismo perdió la vida una mujer, María Jesús Montes, que viajaba como acompañante en el coche que conducía su marido, a su vez uno de los dos heridos graves en el brutal impacto entre dos turismos, el otro herido el conductor del segundo vehículo implicado un joven de 23 años. Sin prejuzgar las causas de ese accidente, el consejero Calvo ha insinuado esta mañana que no ha tenido que ver con las condiciones de una vía en la que se han realizado recientes mejoras.
3: De hecho, el corredor de Nalón ha tenido obras importantes de mejora en algunos puntos negros, pero también de reducción de los puntos de adelantamiento permitidos o de la velocidad, eh, precisamente para intentar corregir esas cosas. no Es un análisis riguroso que hay que hacerlo técnicamente y donde evidentemente lo que hay que instar es a que eh, todos tenemos que ser muy prudentes, respesar, respetar las normas.
1: El consejero de Fomento y la delegada de gobierno que han hablado hoy también de la colaboración entre administraciones de cara al mantenimiento de esas condiciones ventajosas para los usuarios del transporte público a partir de la próxima semana, cuando cambiemos de año. Vamos con ello. El gobierno asturiano le pide hoy al Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente una mayor implicación en el CTA, en el Consorcio de Transportes de Asturias. El consejero de Fomento se ha reunido esta mañana, como les decíamos, con la delegada del gobierno en Asturias, con Delia Losa y juntos han repasado la agenda de infraestructuras de Asturias en la que tendrá un papel fundamental la renovación de las cercanías
4: ferroviarias. Ángel Fabián. Uno de los objetivos del Principado es mejorar la coordinación de las cercanías ferroviarias con la tarifa plana que permite viajar por Asturias con el tren y el autobús combinados por un máximo de 30 euros al mes con la tarjeta Conecta. Para ello, pide el consejero una mayor implicación del Ministerio en el Consorcio de Transportes del Principado.
3: Y que tenemos que coordinar y por eso también hemos pedido que haya una mayor implicación del Ministerio en el Consorcio de transporte. Ese es el objetivo que nos estamos planteando pero eh, que en estos cuatro años de legislatura lo que aspiramos es que nuestras cercanías con la ejecución del plan se renueven totalmente y que por fin se actualicen y se conviertan en un medio competitivo, eh, que no solo sea en precio, con leo es además con la actual gratuidad, sino también evidentemente lo sea en tiempos, en fiabilidad, se está mejorando, pero bueno, aspiramos a que esa mejora sea efectiva.
4: Si bien han repasado toda la agenda de infraestructuras del Estado en Asturias, el encuentro con la delegada estuvo especialmente centrado en las ferroviarias, con el objetivo de tenerlas totalmente renovadas en la presente legislatura. Calvo ha recordado que los asturianos ya tenemos garantizado también el próximo año la gratuidad de las cercanías en virtud del acuerdo alcanzado por el Principado con el Gobierno Central tras el escándalo de las medidas de los trenes que no cabían en los túneles.
3: Entendemos que esta semana seguramente se tomarán los acuerdos a nivel nacional de, para toda España y en el caso de Asturias, eh, fruto de los acuerdos alcanzados, no solo será para el próximo año sino también serán los años sucesivos hasta la llegada de los trenes de, de cercanías como están los recogidos en los acuerdos de la Moncloa.
4: La delegada ha confirmado que se mantienen los plazos para la incorporación de los nuevos trenes abril en el primer trimestre de 2024 en la variante de Pajares. Renfe mantiene a la venta para los actuales Alvia hasta mediados de de febrero, con lo que podría contemplar ya el cambio con la puesta a la venta de los billetes a partir de esa fecha, aunque no han querido confirmar ese extremo.
1: Otra faceta de las comunicaciones y los transportes es la siniestralidad vial. A ese respecto no era preciso siquiera el balance habitual del fin de semana que ofrece la Guardia Civil para concluir que en lo que respecta a la carretera estas Navidades han sido, esperemos que la racha se haya cortado ya radicalmente, por eso hablamos en pasado, han sido realmente terribles. En total, medio centenar de accidentes, pero tres de ellos se han saldado con otras tantas víctimas mortales y con dos personas más que han resultado heridas de gravedad. El último accidente mortal es ese del que les hablábamos hace unos instantes, a media tarde de ayer, en el corredor de Nalón, en el municipio de San Martín del río Aurelio, en un tramo que discurre entre El entrego y Sotrondio. Una mujer fallecida y dos heridos graves. Por otro lado, en el caso de Cangas de Onís, 23 años de edad tenía Luis Miguel Monje Fernández, la víctima mortal de otro de los accidentes de esta Navidad el vuelco de una furgoneta en Intriago en el municipio de Cangas, como decimos su funeral se va a celebrar esta misma tarde en la iglesia parroquial de la capital del municipio la tercera víctima mortal es ese motorista fallecido ya se lo contamos el fin de semana en la madrugada del domingo en Celechosa, en este caso en el concejo de Ayer
5: Cadena Ser, Gijón Cetaria El Faro de Oviñana, ya estamos en Gijón. Tenemos marisco vivo y recién cocido con la mejor calidad y al mejor precio. Y además te cocemos nuestros mariscos gratis. Ven a visitarnos y haz tus pedidos para Nochevieja hasta el 28 de diciembre. Cetaria El Faro de Oviñana, te deseamos feliz Navidad. Avenida Constitución 3, Gijón. Hola
2: Paloma, ¿qué tal? Qué mala cara te veo Ay, Nuria, es que duermo de pena Tengo la espalda hecha polvo Yo estaba igual Fui a cambiar el colchón el otro día Y estoy como nueva Me lo aconsejó el fisio Y qué razón tenía ¿Y dónde puedo ir a que me aconsejen bien? No lo dudes Vete a Iroco Dreams Tienen los mejores colchones Y son expertos en descanso Además han adelantado las rebajas Y puedes aprovechar descuentos increíbles
1: Iroco Dreams En Paseo de la Infancia 5 Gijón Nos adelantamos a las rebajas
5: ser
3: el poder de la conversación
0: hora 14 asturias.
1: Dos y casi catorce minutos de la tarde. A media mañana de hoy les comentábamos que el conflicto laboral de las residencias geriátricas de Lera ha vuelto a incendiarse y, de hecho, el Comité de Empresa de Lera acaba de ser desalojado de la sala de juntas del edificio administrativo del Principado de Leasmu, en el barrio de Yamaquique de Oviedo, donde mantenían esta mañana una reunión para negociar las carteleras de trabajo y donde pretendían quedarse encerradas sus integrantes para denunciar que no se está cumpliendo el incremento de mínimos y en las plantillas por turno de los centros de Lera, que se había acordado con la gerencia de este organismo autónomo y que puso fin al anterior encierro que había durado más de dos semanas. Esta vez no ha podido ser. Se lo acaban de contar a Alejandra Martínez. Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Pablo. Pues así es, habían decidido no continuar la, re... Decidieron no continuar la reunión ante lo que para ellas es una falta de diálogo total y se quedaron en la sala de juntas de Leasmo con la intención de llevar a cabo un nuevo encierro, pero no ha podido ser, como acabamos de decir, y han sido desalojadas hace unos minutos, según nos acaban de explicar Belén Ordiz, miembro por el CESIF del Comité de Empresa de Lera. Ella misma, además, nos ha explicado que ahora el Comité de Empresa decidirá nuevas movilizaciones porque la gerencia de Lera y la Consejería de Derechos Sociales asegura en la reunión mantenida esta mañana les quisieron imponer las carteleras de trabajo para no realizar contrataciones y que sea el propio personal que cubra las ausencias. No tienen intención de negociar, aseguran, y se sienten ninguneadas.
6: A día de hoy estamos en los centros con las bajas sin cubrir denegando las vacaciones, la gente no puede disfrutar sus vacaciones de Navidad, vacaciones que piden ya en el mes de marzo, y nos sentimos totalmente engañadas. Y, por tanto, eh, no continuamos la reunión porque consideramos que no podemos ir aguantando el ninguneo eh, que nos está haciendo tanto la gerente como la consejera, y en este caso el propio presidente de Ambargón, que no nos escucha, no nos da reunión y no interviene. En todo esto que está pasando, que nos parece que
2: es muy, pero que muy gordo. Pues la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, ha respondido esta misma mañana: ha dicho que la actitud del Comité de Empresa del ERA es de todo o nada y que en la mayoría de las residencias de mayores sí que se cumple el incremento de mínimos en las plantillas.
0: Responde o, o refleja pues una actitud, en este caso del Comité de Empresa, que la sí que se instala en el todo o nada. El cumplimiento del acuerdo se da en la mayor parte. De esas carteleras, si unas cumplen eh, con el criterio de incremento de mínimos, el por qué las otras no lo hacen, desconocemos por qué. Ahora bien, nuestra responsabilidad está en que se garantice ese incremento de mínimos y que la cobertura en cada uno de los turnos sea el adecuado para atender a las personas que tenemos que atender. Yo creo que eso es, eh, totalmente entra dentro de lo, de lo razonable.
2: La consejera nos ha explicado que las ausencias se intentan cubrir con llamamientos a la Bolsa, algo que no siempre se consigue y que tendrán que tratar ahora con función pública. Y sobre las vacaciones lo tiene claro. Si hay que tocarlas para mantener una buena atención, es razonable hacerlo. A la espera quedamos, por tanto, de saber cuál será el próximo paso del Comité de Empresa y de las trabajadoras de ERA.
1: Gracias, Alejandra. Estamos siguiendo además con prudencia hoy a la espera de la luz que pueda arrojar sobre un caso muy delicado la investigación que ha abierto la Guardia Civil a raíz de la denuncia de uno de los educadores de la Escuela Municipal para niños de 0 a 3 años de Riva de Sella. El denunciante ha aportado fotografías que documentan tratos supuestamente vejatorios hacia los niños, algunos son apenas bebés, a los que según el relato de este educador se les ataba a las hamacas de la escuela para que no molestaran, se les castigaba encerrándoles en los baños, se les dejaba solos en el patio... ...incluso hay fotografías de pequeños durmiendo sobre el pavimento... ...recordemos que hablamos de niños de menos de tres años... ...también asegura que será muy poco cuidadoso con la alimentación... ...y que no se tenían en cuenta posibles intolerancias de los niños... ...el caso es que todo ha sido puesto en conocimiento de la Guardia Civil... ...que ya ha llamado a declarar a la directora del centro... ...pero es que según el denunciante todo esto lo sabían ya con antelación... ...en el Ayuntamiento Sellano, ...que es la administración titular de esta escuela infantil... ...asegura que primero se lo comentó personalmente al concejal de Educación y que luego hizo llegar un escrito a la Casa Consistorial y tras comprobar que todo seguía igual, optó por presentar esta denuncia. Bueno, un conflicto laboral paralelo en el tiempo a este del ERA, del que hablábamos hace un instante, porque se prolonga ya también desde hace seis semanas, es el de la mina de oro de Boinas en Belmonte de Miranda. La empresa Orovalle y sus trabajadores han chocado por la revisión salarial en el convenio y por el precio que la compañía le pone a esa mejora retributiva a cambio de renuncias en materia de derechos sociales. La plantilla está hoy de nuevo secundaria, paros de tres horas por turno, Manuel Martínez es el presidente del Comité de Empresa.
3: La empresa tiene una situación intransigente total, eh, no hubo acercamiento, No, yo creo que eh, por el momento las posturas están muy alejadas, por, por lo que dijimos ya en varias ocasiones, quieren vincular los los acuerdos a una pérdida de derechos que nosotros ahí no estamos dispuestos a, a llegar a, a ningún acuerdo. Los permisos retribuidos mismamente no los quieren, no los quieren aceptar, eh, los vinculan a un absentismo, quieren cambiar los pluses que tenemos ahora ya de, en, en, que tenemos en, ganados, quieren vincularlo todo a, que, a, a, una, a un plus de, de, de asistencia al trabajo. Si no vienes a trabajar esos plus se caen. La negociación por eso está rota prácticamente.
1: Hoy una delegación mixta de diputados de Izquierda Unida y sindicalistas de Comisiones Obreras han visitado al piquete que hace guardia a las puertas de las instalaciones de Boinás. Les apoyan sin reservas. Delia Campomanes, diputada en la Junta General, dejaba este mensaje para los directivos de Orovalle.
2: Que la empresa se siente a hablar, a dialogar con las cartas encima de la mesa, a atender a las reclamas justas, evidentemente, de derechos laborales. Y lo que no puede ser y es inaceptable es que lo hagan con total opacidad, ni siquiera estén dispuestos a negociar incluso intenten poner sobre la mesa condiciones de unos derechos laborales sobre otros. Desde nuestro grupo manifestar nuestro apoyo público a, a los trabajadores, como no podía ser de otra manera, y a sus justas reivindicaciones.
5: Seguro que has oído que la mejor energía es la que no se consume. Desde Fenia Energía y Asturias Energía, la Asociación de Instaladores Eléctricos, Telecomunicaciones y Asesores Energéticos de Asturias, queremos ayudarte a ser un consumidor eficiente. Te asignamos al agente energético más cercano para que optimices tu consumo. ¿A qué esperas? Entra en FENIEnergía.es y recibe una oferta
1: personalizada.
0: Hora 14, Asturias.
1: Cobadonga Tomé se resiste a romper definitivamente con Podemos y pese al dictamen del Comité Nacional de Garantías del Partido que hace unos días la expulsaba de la organización, hoy mismo Tomé se ha dirigido por escrito a la Dirección Nacional para pedirles que suspendan ese expediente de expulsión antes de que la próxima semana arranque el proceso de primarias para renovar los órganos de gobierno de Podemos Asturias. Tomé tenía claro que este sería el desenlace de su expediente, pero cree que aún es posible reconducir esta crisis pese a que se la ha considerado responsable de hechos tipificados como muy graves en los estatutos de Podemos, como encerrarse en una sede del partido o apropiarse de dinero del grupo parlamentario.
6: Esta mañana escribí a y a Lilith Estrinje recordándoles que, bueno, que hay tiempo todavía para paralizar estas expulsiones y permitir, que además hoy, hoy se inicia el proceso de primarias y, y es un proceso de primarias en el que venimos diciendo desde hace días que entendemos que debería, debería poder presentarse todo aquel que quiera, y, y que debería ser un proceso pues absolutamente transparente, participativo y democrático.
1: De momento no hay respuesta ni de Belarra ni de bestringe a esa carta de Cobadón a Tomé y parece poco probable que lo haya. De una u otra forma, Tomé se va a seguir como diputada en la Junta General, integrada en el Grupo Mixto y sin ascripción a ningún partido político. Renunciar al acta, desde luego, no entra en sus planes porque ella no se considera transfuga en ningún caso.
6: Transfugismo es marcharse, nosotros no nos marchamos, nos expulsan, que es muy diferente. Y vamos a continuar haciendo el mismo trabajo que, que veníamos haciendo. Eh, a pesar de que, bueno... Eh llegarán las peticiones de devolución, pero eso no es ni una opción por una razón sencillísima, porque el acta de diputada no es mía, el acta de diputada es de todas y cada una de las personas que votaron a una candidatura en las elecciones de mayo, que es lo que hizo posible que yo en este momento esté aquí representándolas.
1: El caso es que hoy efectivamente ha arrancado el plazo para presentar las precandidaturas a las primarias para elegir el nuevo coordinador autonómico de Podemos en Asturias y de momento no ha trascendido ningún aspirante a la espera de que pueda formalizarse esa preinscripción durante los próximos días. El viernes expira el plazo. Ser salado en Navidades es decir...
2: ¡Qué bonito! ¡Me encanta!
1: Pasarte de salado es continuar con un... ¿De casualidad tienes el ticket? Estas Navidades no te pases de salado. Torre de Núñez, jamones y embutidos artesanos con un 25% menos de sal de forma natural. ¡Felices fiestas! Torre de Núñez, por saber y por sabor.
0: Hora 14 Asturias.
1: El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, acaba de realizar un balance del año que termina, considerando que ha sido el primero vivido con total normalidad, tras el levantamiento de las últimas medidas anticovid que se implantaron en la institución. La recuperación de esa normalidad previa a la pandemia ha permitido recuperar también programas y actividades que tuvieron que ser suspendidas en su momento. Jesús Martín.
5: Pero además, explica el rector, que este ha sido el año en el que su equipo rectoral ha puesto en marcha la planificación estratégica que figuraba en su programa. El año 21 sirvió para organizarse, el 22 para planificar y el 23 para ejecutar. Ese era el calendario con el próximo 24 para consolidar, evaluar y valorar lo realizado y sus resultados. Para el rector, el año que finaliza tiene tres hitos fundamentales. Uno de carácter más interno y otros dos con carácter más externo. Así los explica Ignacio Villaverde. El primero,
3: que es el acuerdo de financiación plurianual el Principado de Asturias, que creo que eso es ha sido un hito importantísimo ¿no? para la historia de la Universidad de Oviedo y que nos da una tranquilidad y una estabilidad económica. Yo creo que el segundo hito es eh, el que se ha puesto en marcha toda la maquinaria para desarrollar el nuevo campus del Cristo. Y un tercer hito, pero más externo, pero que desde luego ha marcado todo el año 2023, que es la aprobación de la LOSU.
5: De cara al próximo año, el equipo rectoral se marca la adaptación total de toda la normativa de la universidad a la Ley de Ordenación del Sistema Universitario, la ya citada Losu, la consolidación de la Alianza Europea de Universidades, Ingenium, con la llegada de los primeros títulos y equipos de investigación consorciados, y la puesta en marcha de los estudios de deportes y criminología, que arrancarán en el curso 24-25. El rector ha hecho estas valoraciones en el transcurso de la presentación de la memoria de responsabilidad social que recoge sus estrategias para reforzar la igualdad, la transparencia, las relaciones con el tercer sector o la sostenibilidad, constituyendo una manifestación del compromiso de la Universidad de Oviedo con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.
1: Los heavies de entonces peinan canas en el mejor de los casos, en la mayoría no hay ni siquiera melena que peinar, pero hoy alguno va a sentir la punzada de la nostalgia al saber que unos viejos rockeros como Scorpions, aquellos reyes de la balada hard metal, van a tocar este verano en Gijón. Esta banda alemana va a actuar el próximo 21 de julio en el marco del festival Gijón Life en el Parque de los Hermanos Castro. Se acaba de anunciar esta mañana como uno de los grandes conciertos del verano de Gijonés. Se estrecha así la relación del consistorio Gijonés con la productora Two Monkeys y Bring the Noise, con las que ya venía colaborando desde el último mandato de Carmen Morillón en el gobierno de la ciudad. Paloma Llanos.
0: Sí, en este caso la colaboración público-privada da un paso más y el consistorio Gijonés será el coorganizador de este concierto sin renunciar, según palabras del portavoz del equipo de gobierno y concejal de urbanismo, Jesús Martínez Salvador a organizar conciertos de manera 100% pública o privada una fórmula que en esta ocasión podría traer beneficios a las arcas municipales que a su vez tendrían que financiar parte del evento
7: Evidentemente el ayuntamiento cuando coorganiza, pues digamos que asume los gastos de una manera proporcional al, a, las dos organiza, a las dos promotoras privadas, pero también se beneficia si por ejemplo se llena, ¿no? pues evidentemente se, se podría recuperar la inversión. Esto es un modelo en el que estamos trabajando, pues que como bien ha dicho antes Marino, pueden surgir y anunciarse más conciertos, de hecho será así ¿eh? próximamente, y bueno, pues cuando ya esté cerrado todo el cartel, pues será el momento ya de... De, de anunciar cómo ha sido el modelo de manera definitiva. ¿no? Para el concierto de Scorpions,
0: que celebran los 40 años de su disco Love at First Sting, se ponían a la venta a las 2 de la tarde 12.000 entradas desde 59 euros en la web de la banda alemana. Es el único concierto del grupo de rock duro en el noroeste de España ya que han cerrado actuaciones para el próximo 2024 en Madrid, Valencia y Chiclana de la Frontera. Además, podrán acceder quienes hayan adquirido el abono del festival Tsunami Season. El no adscrito y presidente de Divertia, Oliver Suárez, asegura que la actuación de la banda alemana supone que la ciudad se vuelve a posicionar en el escenario de grandes conciertos internacionales.
5: Con el anuncio del concierto de Scorpions en Gijón, la ciudad se coloca de nuevo en un lugar de referencia a los conciertos de bandas internacionales y se posiciona en diciembre como destino turístico con su oferta musical y cultural.
0: El Gijón Live ya ha anunciado otros dos nombres del cartel, Robe Iniesta el 12 de julio y Stop el 3 de agosto.
1: Y en Oviedo, el partido animalista el PACMA ha vuelto a poner el grito en el cielo después de comprobar cómo la cabalgata de Papá Noel del pasado fin de semana se hizo de nuevo con unos renos que en su opinión estaban fatigados y totalmente aturdidos y nerviosos por la algarabía de una comitiva que nos escatimaba en música en campanas y en cascabeles. En el PACMA les parece que con este tipo de espectáculos se pone en riesgo la salud de estos animales de los renos y se perpetúa la idea de que son meros objetos de entretenimiento el caso es que a priori estarían protegidos por una ley que prohíbe que un animal participe en estas actividades cuando éstas sean incompatibles con su bienestar. Vamos ahora con la información del
7: deporte. Cali González, buenas tardes. Buenas tardes. Tras la Junta de Accionistas celebrada por el Real Oviedo el pasado 16 de noviembre, su presidente, Martín Pelaez desveló que se realizarían uno o dos fichajes en el mercado invernal. Pues todo apunta a que serán más de dos. Uno ya se ha producido, que es la incorporación de Jonathan Duvassin, que llega al Oviedo cedido por parte del Basilea hasta el final de temporada con opción de compra y además el club trabaja en el regreso de Borja Sánchez, prácticamente cerrado y únicamente a la espera de encontrar su encaje en el tope salarial y alguien más para la defensa. El canterano se marchó a México el pasado verano a jugar en León, donde únicamente participó en 13 partidos y solo marcó un gol. Hoy además informa el Comercio que el portero francés Quentin Brat, que esta temporada solo ha participado en la Copa del Rey, ha pedido salir ante la falta de minutos, algo que obligaría a la dirección deportiva a buscar un portero que en principio partiría como suplente de Leo Román. Y en el Sporting, el delantero centro colombiano Harold Preciado es el nombre que más está sonando en las últimas horas como posible refuerzo para el ataque rojiblanco. En México varios medios de comunicación dan por hecho que el ariete del Santos Laguna jugará en Gijón, ya que este club de Torreón también pertenece al grupo Orlegui. Harold Preciado nació en Cali hace 29 años y recientemente se proclamó como máximo realizador del torneo clausura de la Liga Mexicana, anotando 11 goles en 16 partidos. A pesar de que ahora mismo
1: tienen 15 grados en Castropol o 14 en Luarca, lo cierto es que sobre todo en el interior de Asturias esta mañana no, hemos, no nos hemos sacado del cuerpo la sensación de frío. De hecho, no hemos llegado ni siquiera a los 10 grados en muchas localidades del interior. Según los registros oficiales, no hemos llegado ni a 9 en Oviedo, por ejemplo. El caso es que es el último día bajo la influencia del anticiclón Esta esta será de cielos despejados con la única aparición de alguna nube alta y de nuevo la noche volverá a ser fría con valores cerca de 0 grados.